0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Santiago, Chile, Sudamérica, para el mundo. Mm, 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 y al mm, otro mm, lado mm, de la mm.
1: línea, Sergio Aldama. Mary, Mary, Mary. ¿Qué cuático? Qué cuático. Tú sabes que siempre he sido un defensor de que todas las personas que estimo no, viven, no nacieron en Santiago. Así, así somos, uh -huh. ya? menos a Paulina, que uh -huh. nació en Santiago, pero no la estimo tanto. Pero no. tú, el Mauro, la Bea, la Romy, la Natalia, la Coti, el Fabián, ¿sí? y todo el resto, que también importan igual. ¿sí? No, son, no lo ¿Y los olvides demás? Y los demás, et al, et al, total, no somos de Santiago y Planeta Educativo se está convirtiendo en el, en el podcast metropolitano número uno de la metrópolis. Ah, la centralización,
0: la centralización. Bueno. ¿Cómo anda Sergio Beltame?
1: Bueno, hoy día es no sé cuándo y ya operamos al Mati y o sobrevivió o no sobrevivió estamos en eso ¿ves? mientras entre no escuches es el, es el podcast de Schroinder usted, no, usted elige usted elige no sabemos si sobrevivió o no porque estábamos grabando aún antes de la operación pero no sé sea, tengo fe o no pero lo importante mm. es que todos los proyectos se van al cielo lo que yo no sé si yo me voy a ir al cielo por todas las cosas que he hecho y, aunque tengo galetas de sacramentos, Álvaro, galetas de sacramentos. Pero en caso de que si mismo murió, está bien y está al lado mi hora, no sé qué. Y si murió, eh, nos vemos en el cielo. Todo. pum ¿Cómo pum. estás tú?
0: Bien, pues Sergio Galdame. Estaba pensando, cuando este capítulo salga al aire, eh, posiblemente el jueves 17 de agosto, no sabemos. De verdad no sabemos si no podemos ver el futuro. No, o sea, no, no, déjense bien no. no sabemos. Pero si todo sale bien, vamos a estar viajando, tú y yo. Bueno, yo probablemente Tú creo que viajai El día siguiente Yes Vamos a estar viajando A Escocia A Escocia Te das cuenta Lo que significa eso Todo Para grabar un capítulo especial Con la Connie Sí Y con la Romy Y con
1: Chris Chapman. ¿Vamos a invitar a la Romy Y a Chris? Sí, sí, pero, pero, sí Pero Nos vamos a juntar En el centro del lago Ness es la Ahí ese, <risa> vamos a grabar Y en la mitad de la grabación Va a aparecer Nessie y voy a decir, ahí está Messi.
0: Ustedes no van a tener que creer porque, todo, porque los podcasts son de audio, no de video. ¿Entiendes? Gonzalo Muñoz, Cristian Belay, ¿entiendes? Déjalo los ser. Los podcasts son de audio, Déjalo ser. son muy no de video.
1: Pero es que son muy guapos. Po. Es el problema. Tú y yo, horrendos. 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 Gonzalo yo y si Cristian, hermosos. Hermosos. Y dicen, tenemos ah. que vernos, tenemos que vernos. Ah. Además, no podría grabar sin polera como estoy grabando hoy. ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, se te pegaría en el asiento. Porque está, está, mm -hmm. vivido, a pesar de que estamos en full invierno, estamos en el verano por alguna razón. Por supuesto
0: y bueno vamos a estar en Escocia y probablemente vamos a estar vamos a ir al Edinburgh Fringe yes. al Fringe Festival o no Yes 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 Ya acá ahí bueno más adelante en otros episodios ustedes van a escuchar nuestro reporte eh, en vivo y en diferido desde desde Escocia Clásico Escocia
1: Sí, yo tengo, mira, te voy a, voy a contarles que tengo mucho susto porque voy a, ¿va qué vamos? Vamos a ser la European Conference of EIC, e, mm. e -R, no sé, no sé decirlo. Ahí vamos a, vamos a presentar, nosotros tenemos un paper junto, Álvaro. Eh, sí. Yo voy a presentar bla, 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 mi fondos y tus fondos y lo que sea. No, no me importa eso, pero lo más importante es que después me queda un ratito porque voy a trabajar con la Romina Madrid, nuestra amiga del show, en la Universidad de Stirling y caché, ella me había contado, pero caché que tengo que dar una clase, yo, Álvaro, yo una clase a 50 escoceses no y la, la,
0: la parte más la parte más divertida es que las cosas se van a decir oye no le entiendo el acento
1: no le entiendo el acento así así cuma así cuma de talca yo siempre no no soy de talca estoy, no le tengo que explicar todo eso y no van a entender nada pero pero ¿Qué es talca mándenme si, si, si me estiman mándenme energía y si me odian mándenme también esa energía porque la transformo de energía de odio ya <risa> yo bueno
0: yo no me voy a exponer tanto yo solamente voy a presentar al congreso y después voy a viajar hacia el sur de Inglaterra uh -huh. eh, a la ciudad de Bristol a un retiro de escritura uh -huh. con la Bernie Muñoz eh, y de ahí tiene que salir un artículo muy bien es un compromiso que tenemos así que va a estar interesante van a ser dos semanitas que vamos a estar por allá
1: eh, yo vivía así que deseennos suerte yo voy 10 oh, días, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo y traerme dulce. Y vengarme de Inglaterra por lo que me hizo. <risa> no sé.
0: Oye, eh, la semana pasada cuando grabamos se me quedó en el tintero una efeméride que es súper irrelevante, completamente irrelevante, pero quiero decirlo, ya, es necesario. Ya la amo, ya la necesito en mi vida. Go. Ya, el 6 de agosto del año 1623 fallece la esposa de William Shakespeare que se llamaba Prepare for this I'm ready Se llamaba Anne Hathaway ¿Qué? <risa> sí O sea que Gatúbela Gatúbela, Gatúbela. <risa> Sí La esposa de Shakespeare es Gatúbela o era oh. o, los, o fue o es como Anne
1: Hathaway reborn como resucitada imagínate ¿Pero, ¿pero estás diciendo que Hollywood perdió una oportunidad maravillosa en Shakespeare enamorado de haber tenido Anne Hathaway haciendo de Anne Hathaway? ¡Estúpido! Por, 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 por eso por... nos pierden. Como,
0: boom. Mind blown. Oh. Eh, la parte divertida de las, menos divertida del asunto es que Shakespeare eh, se supone que tenían matrimonio así como medio frío, tibio. ¿no?
1: Mm.
0: Entonces cuando él fallece antes de ella, en su testamento le deja, comillas, su segunda mejor cama
1: no, <risa> no. Oh. Annie 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 Pundle Show sal de ahí Show sal de ahí Annie sí. quién diría que Shakespeare era un pésimo una pésima pareja Sí, bueno, hay visiones contradictorias. Seguramente
0: algún historiador, historiadora, alguien que estudia literatura eh, eh, inglesa nos podrá
1: corregir esto, pero básicamente parecía ser un pelotudo. Y esto no es, no es Álvaro haciendo transferencias de sus crisis existenciales actuales. Es historia. Historia de Chile <risas> o de Inglaterra. No o sé sea, dónde es Shakespeare. Completamente innecesario, pero <risas> gracias.
0: <risas>
1: Oye, eh, vamos al capítulo de hoy, ¿te parece? Vamos, vamos gatúbelos. Los gatúbelos.
0: Los gatúbelos. El capítulo de hoy te quiero contar acerca de un artículo que lo mandé por el chat de Whatsapp de Planeta Educativo porque sí, tenemos un chat de Whatsapp. Obvio, eh, obvio. No de Telegram. Bueno, okay. Qué cool ser de Telegram.
1: Hagámoslo, ah, pues, sí. hagámoslo. No sé qué es, pero
0: suena <ríe> cool. Ya, yeah, y este, este artículo me llamó la atención porque habla acerca de, un, de un, una especie como de subset de un área de investigación sobre el liderazgo que es bien interesante. Pero como que siempre me hizo algo de ruido, algunas cositas de eso, y, y cuando leí este artículo dije, ah, ya sé por qué me hizo ruido. Este es un artículo del año 2023 que salió probablemente hace dos meses atrás en, en EMAL, en Educational Management Administration and Leadership, que Sergio lo ha dicho muchas veces, es el en la revista top, 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 top de liderazgo en educación. Yes. Y donde él ha publicado más de una vez. Dos veces.
1: Y es la hice. Nunca más, nunca más. Y yo,
0: cero. cero. Yo, cero. Yo soy. Este es como el meme de. Eh, él, él, él era un niño Emal y ella era una niña School Leadership and Management. Eso es. Eso es. Sí. <risa> es el M versus Emal. <risa> Eh, bueno este es un artículo que se eh, de un autor eh, eh, de ascendencia india que trabaja en Estados Unidos y que se llama Gopal Mida eh, y déjame contarte algo de Gopal mm. Gopal tiene una historia bien interesante Gopal trabajó hasta el año 2005 en un banco tenía una successful banking career o sea el güven era un banquero exitoso y en algún momento dijo ¿sabes qué? voy a hacer un doctorado en liderazgo educativo ¡error! Qué clase de banquero exitoso se cambia a hacer un doctorado en liderazgo. El... Yo creo que esta historia del banquero exitoso no era tal. Déjame decirte. Eh, y además su área de experticia es reuniones. Amo. ¿Cómo utilizan cómo utilizan las reuniones o cuánto tiempo destinan las reuniones o qué tipo de temas cubren las reuniones los líderes en, en instituciones educativas? Pero además, Gopal tiene una fundación. Obvio. Y todos sabemos que tener una fundación hoy en día es un riesgo. <risa> ¿Y la hizo, lo, lo hizo con amigos del, del Frente Amplio también? Esta Al, en, no, esta, esta fundación... Sí, además. Es una fundación que trabaja en India con ideas de pedagogía progresiva y utilizan por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, como que me rentó la cabeza, utiliza el teatro del oprimido para trabajar en la, en la educación de niños vulnerables en India. Los brasileños
1: no han dado tanto.
0: Lucia. Aguante Brasil. Aguante Paulito Freire. Sí,
1: y todos todo sus amigos. pero el otro día escuché que su señora era la seca. Loco. Pum. Oh, kabum. Pum. Prepárate. Detrás de, todo, detrás de todo gran hombre hay una mujer que le hace la pega. Que le hace la pega y el hombre que roba su idea. Muy bien, sigamos con eso. Estamos muy polémicos estos <risa> capítulos. Estamos polémicos. Aguante Mary Cutie. Oh...
0: <risa> bueno, entonces el Gopal, um, bueno, hizo esta transición de banquero exitoso, tiene una fundación, no sé qué, pero además su doctorado, me parece, o, o bien estaba trabajando en una universidad que tiene una historia bien particular. Trabaja en la Universidad de Virginia, en Charlottesville. Charlottesville mm. eh, conocida por dos cosas, por una cosa buena y una cosa mala. Supuesto que tiene que ver con racismo, pero que tenga que ver con racismo. <risa> ya, la cosa buena tiene que ver con que ahí trabaja Kobe Meyers.
1: Sí, amigo tuyo
0: Aguante, Kobe tuyo, una, vez,
1: una vez te vi que lo saludaste como de, de la mano Fue increíble
0: Sí, no, Kobe es un tipo muy simpático Un colorín bueno La cosa mala Charlottesville en el 2017 fue el escenario De una de las protestas más ridículas de el, Del supremacismo blanco en Estados Unidos eh, Un montón de hombres jóvenes blancos eh, fueron a comprar como a un home center unas antorchas de jardín las tiki torches y e hicieron una marcha por el centro de la ciudad exigiendo más respeto a, la,
1: a los blancos porque ¿por los tratan de racistas está confirmado que el, que el chileno blanco de Nueva York que comentó hace varios años que mi chileno favorito de todos, después de Cristian de la Fuente es este el chileno que comentó que lo estaban persiguiendo porque los chilenos blancos lo estaban persiguiendo por ser blanco. Ese chileno, líder sí. de este movimiento en Charlottesville. Sin duda, sin duda. Y de hecho creo que hay un loco que fue arrestado
0: en esta cuestión en 2017 que después lo volvieron a arrestar cuando asaltaron el Capitolio en Estados Unidos. Nice. Pura gente buena. Gente brillante.
1: <ríe> Muy inteligente.
0: <ríe> bueno, dentro de toda esta locura contextual el Gopal eh, publicó un artículo hace muy poquito que se llama eh, «Reuniones no planificadas. Cambiando la práctica de los directores cinco minutos a la vez». Eh, y me llamó mucho la atención porque muchas veces cuando eh, uno se pregunta eh, acerca del tiempo de los directores, de repente pasa que no... como que lo, lo, la, la investigación como que lo hace mucho como de autorreporte, lo hace mucho como clasificando como lo, lo, las áreas en las que dedican más tiempo pero muy pocas veces hay foco como en cómo ocupan ese tiempo, eh, si está planificado o no planificado y qué sé yo. Entonces, la pregunta que busca responder el artículo, que creo que es bien interesante, es cuánto tiempo usan los directores y directoras en reuniones no planificadas, UPMs en el, en el artículo, unplanned, unplanned Meetings, y de qué se tratan estas reuniones. Eh, el Gopal lo hizo... Eh, a través de una revisión sistemática de literatura pero de artículos como el, de 1970 al 2022 que es súper interesante como el, el, el periodo de tiempo pero eh, hizo una versión de revisión sistemática bien particular donde hay mucho, mucho análisis más de tipo interpretativo porque lo, los datos acerca de las reuniones no planificadas son bien escasos y son bien difíciles de sistematizar o de, o de ordenar porque están reportados de manera muy diferente eh, entonces eso
1: ya creo que le da como un, una cierta, un cierto elemento especial al, al artículo un comentario muy de margen pero el, nosotros en una competencia, Álvaro gopal o yo quién es mejor y quién ganaría en una, en una batalla de capoeira, no se trata de esto ¿ya? yo creo que gopal. sin Gopal hicimos, otra vez nos emborrachamos con la poblina, y hace un rato ya y, y nos pusimos a hacer como eh, gimnasia <risa> y, y lo, hizo como la rueda y todo imagínate esto eh, y, y yo me hice la, la invertida y no me pude la cabeza y me fui para abajo y mi cabeza gigante <risa> golpeó el, el, el suelo de la región del Maule y como que me, bueno, no, bueno tal vez como bueno. pal me gane en capoeira pero algo que tal vez interesante tal menos para mí interesante de, de, de mencionar es que cuando ponemos estos 50 años de estas revisiones es porque más o menos al 50 años atrás es cuando comienzan las revistas como las entendemos hoy día. Esto lo, lo cachamos con este artículo que tú dijiste, Nemal. Lo publicamos también, nos miramos 50 años para atrás. Y llegáis a los 50 años y te pasáis un poquito al 52, al 53 y no hay nada. La cantidad de revistas, incluso en los, los primeros 10, los primeros o sea, hace 40 años, la gente no escribía como hoy día. Eran como, como conversaciones a través uh -huh. de la, los journals y académicos de distintos lugares escribían como, como comunicaciones bien breves y otros académicos las empezaban a, a trimestralmente como a discutir. Era algo, no quiero decir bonito porque asumo que era un mundo terrible e injusto donde las minorías y las mujeres y todos los que no eran blancos, rubios, de ojos azules y guatoncitos y todo eso como son los académicos anglos no escribían nada. Así que no soy esa persona que, que romantiza esto pero imagínate escribir un paper, Álvaro, como de lo que pensáis y lo mandáis y después te lo responden y pues... Imagínate esa vida, imagínate esa vida 50 años atrás.
0: Sí, bueno, de hecho yo creo que es algo que en, en algunos países latinoamericanos como que todavía se sostiene, mm. como esta, esta idea de hacer eh, discusión académica a través de las publicaciones. Y claro, como que es, es interesante porque hay ciertas áreas del conocimiento y que están vinculadas a ciertas zonas geopolítica, geográfica, no sé qué, donde eso todavía sucede, ¿cachai? Pero donde estamos nosotros en liderazgo y que está muy, muy influenciado por, la, por, el, por el norte global y este artículo también, mm. eh, hay como mucho más valor como en, en la presentación de evidencia empírica, pero como que eso le ha restado espacio a la, a la discusión de ideas, ¿no? Yes. Eh, que es una crítica que igual hacen otros gallos. Yo le he leído, por ejemplo, a un australiano que se llama Scott Ecott, que habla mucho acerca de esto. ¿Se no? escribe con E, ¿No? Ea, como... Ea con... Acot. cancho. Sí. Yo lo cancho. Eh, bueno. Buena onda. Bueno, hay una frase muy linda que citan en este artículo Gopal que es de Hallinger, de Philip Hallinger y Joseph Murphy, que son como clásicos del liderazgo. No, no. en, los, en abuelos, los abuelos del liderazgo
1: pedagógico.
0: Yo diría que sí. Yep. Y mira, la frase la quiero leer porque la traduje y la quiero leer porque es muy muy clara acerca de, de, de por qué es importante investigar esto sobre las reuniones no planificadas. Eh, dice, el día laboral de una directora o director consiste en un flujo continuo de interacciones breves, fragmentadas y orientadas a problemas. Es difícil mantener un foco en tareas de liderazgo instruccional o pedagógico eh, frente a la incesante serie de requerimientos, crisis re y reuniones iniciadas por otros. Eh, entonces, ese, el, el, el artículo utiliza eso como una base para decir también investigar acerca del uso de tiempo de los directores y todo eso, pero también es importante investigar cómo. ¿Qué tipo de actividades son las que, que usan el tiempo? Entonces, una cosa es decir, dedican mayor tiempo a tareas administrativas, pero no es lo mismo que dediquen eh, esa mayor cantidad de tiempo a tareas administrativas en, en acciones que están planificadas o que tienen como una cierta formalidad, a que lo hagan en espacios que son más de tipo informal o esporádico. Sí, que
1: encuentro que es muy bacán eso, porque he visto estos estudios, de hecho, nosotros hicimos uno, y, y, y nosotros hicimos uno, una exageración, porque hice muy poquito. Y lo publicamos en 2012, donde miramos el tiempo de los directores. No sé si te acordáis, pedimos caleta de jugo porque llegamos un poquito tarde, no un poquito no. antes, pero un poquito nomás más antes, a la, a la idea del smartphone. Entonces nosotros, el hype. Sí, llegamos, cuando todavía existían los Nokia así terribles y los Ericsson terribles, compramos una serie de, de, de celulares y los, los equipamos para que fueran eh, diarios de vida de los directores. Entonces los, los, uh -huh. los monitoreamos durante, durante el día. Este por ahí está el artículo, tiene ya. 13 años. Y, um, <risa> una, y, el, y algo muy, muy interesante es que no te permite cachar eso, porque tú decís, mira, le dediqué la mitad del día a temas administrativos, pero es distinto, como decís tú, le cuatro horas el lunes de las 8 hasta las 12 a cuatro horas repartidas en dos semanas de cinco minutos cada, cada momento.
0: Claro, claro. De hecho, este artículo hace ese punto, porque dice, mira, eh, definamos eh, reuniones no planificadas como esto de la política de puertas abiertas, así como que los directores dicen, si tienen algún problema, ven a mi oficina nomás, eh, conversaciones de pasillo, visitas no planificadas de externo, y ahí me acordé de nosotros, de nosotras, ¿no? Como académicos y académicas que llamamos por teléfono, está, está el director porque necesito hacerle una invitación para un estudio o, ten, o como que llegáis nomás, ¿cachai? O, eh, y y de alguna manera le empecé a ocupar el tiempo en estas interacciones cortitas y, y todo eso. Interesante sí que el Gopal dice, voy a excluir de esto eh, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, todos esos medios como más electrónicos digitales que de comunicación. Y me voy a centrar como en, en lo que pasa como en el espacio más físico. Eh, y a partir de eso, identifica 31 artículos. Casi todos son del norte global y anglófono. Shocking. Eh, excepto un paper de Filipinas, que me interesó, lo voy a tratar de buscar para
1: mirarlo después. Que también hay un drag race Filipinas, por si acaso. Si alguien muy, le bien. Eso, muy bien. Aguante panchaina <risa> Justicia para Panchina. Pero ese era Tailandia. Bro.
0: Da lo mismo. ¡Oh, ¡Oye, no! ¡Qué polémico! <risa> para
1: este educativo. No, no, Respetamos a la gente de Filipinas. Es un país distinto a Tailandia. No, no importa lo que crea Álvaro.
0: Muy bien. Eh, Ah, bueno, a propósito de eso, pues, yo decía, bueno, ¿y en Latinoamérica habrán estudios sobre esto? Porque en Canadá hay un hay, un, hay una académica, la Katina Pollock. Loco, soy amigo soy un,
1: de Katina Pollock, te conté que una vez me abrió la puerta del baño, Sí,
0: sí, en el tren. ¡En el tren, sí! Y, y como que ellos han hecho harto investigación sobre uso de tiempo de directores últimamente, pero estaba pensando en Latinoamérica y me acordé del de artículo que mencionaste tú, el de, lo, el de los vipers, ¿Sí? oh, ¿no? y de los que se llama Los Directores en su Trabajo Solitario. Yes. Eh, pero también el, eh, este año, hace unos meses atrás, eh, Gonzalo Muñoz, José Weinstein y Matías Sembler, los tres fan del show, fanáticos, tienen no, poletas de Planeta Educativa, tatuajes, tatuaje. eh, levantaron un artículo a partir de una encuesta que vienen haciendo hace harto año en la UDP sobre la contingencia y cómo es un factor que está eh, como pasado por encima en, en, en la investigación sobre el liderazgo en Chile. Y hablan ahí acerca como de estos eventos como disruptivos y qué sé yo, pero no necesariamente se meten en esta idea como de, la, de del tiempo y las características que tienen estas estas eh, ¿cómo se llama? estas reuniones no planificadas. Entonces déjame contarte Sergio Galdámez, Listo. ¿De qué se trata lo que encontró el gobernador? <Selvisa> entonces Gopel dividió los resultados como en dos cosas Uno, cuánto tiempo le dedican a las reuniones no planificada y cuánto tiempo toma de, la, de, de los directores y de, la otra es para qué de qué, de qué tratan estas reuniones no planificadas entonces la primera, cosa muy interesante que algo que tú ya mencionaste recién las reuniones no planificadas nunca son más de cinco minutos aproximadamente son cosas, interacciones súper cortas eh, pero representan una proporción muy importante del tiempo de los directores y las directoras hay un solo estudio, que es justamente la Katina Pollock, con otros colegas canadienses, que estiman estas reuniones no planificadas entre un 16 y un 22% del tiempo de los directores. Pero esto es basado en autorreporte. Entonces el Gopal dice, ojo aquí, que muchas veces estas interacciones son tan cortas que la gente ni siquiera las registra, ¿cachai? Como no las recuerda. Entonces cuando tú le pedís que, que, que piense en cuánto tiempo le dedicaron a reuniones cortas o de pasillo, qué sé yo no siempre se van a acordar de todas las que tuvieron entonces él dice, puede que sea hasta cerca de un 50% del tiempo del director pero no se sabe ¿no? Y, y además hay otra cosa que influye en que no sepan bien cuánto tiempo le ocupan estas reuniones cortas y es que muchas veces estas interacciones parecen ser no significativas o bien están muy cargadas de emocionalidad entonces no las reportan porque como que les parece que son como cosas que no deberían comentar ¿cachai? O bien, y esta es la parte más interesante, muchas de estas interacciones breves también están basadas en cahuini, en amo, gossip Amo, yo sería el líder todo el rato. Entonces son cinco minutitos en que se juntan con el jefe de UTP y dicen, uy, cachaste que el profesor de matemáticas, no sé qué, uy, oh, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, tenemos que hablar, bueno, ya, hablemos con el sostenedor, no sé qué, ya, listo. Y después llega un investigador y le dice, oiga, ¿y usted hoy día conversó con su jefe de UTP? Yo, no. No no, no, no dice ni una, no, no pelamos a nadie. Esa <risa> eh, es, una, es una parte de los resultados. Entonces, muchas veces no nos damos ni cuenta, pero estamos ocupando una, por lo menos un, un, una cuarta parte del tiempo o una quinta parte del tiempo del diario de trabajo en estas reuniones no planificadas, no. cortitas, rápidas, con, con, eh, con cierta carga emocional no. a veces o qué sé yo. Ahora, ¿cuáles son los temas que, que se trabajan o, que se, o de los que tratan estas reuniones planificadas? Son tres, según los resultados. Eh, el primer tema tiene que ver con eh, intercambio de información. Entonces, eh, la investigación lo que muestra es que son mil y un temas que pueden aparecer, pero siempre está el elemento como de intercambiar información con la gente. Es como decirle rápidamente, Oye, hoy día vamos a organizar tal cuestión, ya, así, listo, viene... O viene tal persona de afuera, entonces nos coordinamos rapidito, coordinémonos rapidito para la visita de la agencia de la calidad, por ejemplo. Una cosa así. Eh, y también este intercambio de información permite como tomarle el pulso a la escuela eh, y, y de alguna manera son espacios también donde los directivos, los directores y las directoras prefieren hacerlo en persona. Prefieren como, no sé, decirle a la gente, oye, ven a mi oficina que tengo que conversar algo rápido contigo o van a buscar a la gente, mm. salen al pasillo o bien van caminando, los ven a alguien y dicen uy, tengo que decirte algo, o te tengo que avisar una cuestión, y como que si se acuerdan en el momento. Ese tipo de interacciones breves, cortitas, que permiten como hacer un intercambio rápido de información, oye, eh, ¿a qué hora te vas? Yo voy a volver, me acaban de llamar del sostenedor porque tenemos que hacer esta cuestión, así que. Coordinación, básicamente, or, ordenamiento. Oye, el,
1: hay algo aquí de... Yo estoy muy curioso, estaba pensando en mí en esto, mientras te escuchaba. Eh, ¿Hay algo aquí de eh, evaluación no sé ni la palabra, pero de si esto funciona o no. Eh, eh, porque yo, mira, a mí entiendo y quiero, tengo una reflexión súper buena, pero lo voy a dejar para el final, para que no, 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 no sé qué. Pero yo soy muy, me pongo a esto, porque se me va la onda. Entonces me, me, me topo con, lo que estaba hablando con, con Gonzalo, nuestro colega, que es el UTP en, una, en un. Me decía, Oye, voy, tengo que ir a la, al cuarto B, y tengo que ir a hacer un mensaje al cuarto B pero él no anda buscando gente, sino que la gente lo anda buscando a él, entonces dice que tiene que bajar como tres pisos y que no llega al, al piso hasta que sin, sin como subirse lapa la de de un montón de profesores y problemas que buscan soluciones. Entonces llega uh -huh. muy diluido a su, a su momento. No solo llega diluido, sino que venía era una observación de aula y no cacha muy bien, estaba medio, medio loco con lo que, que tenía que hacer, pero se olvidó ya todas las interacciones, entonces sigue fallando, falla, claro, los ven y todos lo escuchan pero no da la respuesta a la calidad que espera dar. ¿Hay algo de esto en este paper?
0: Sí, de todas maneras, de hecho se conecta con, con el segundo y el tercer propósito de las reuniones no planificadas. El, el segundo, por ejemplo, tiene que ver con la gestión de crisis. Eh, entonces eh, aquí se conecta de nuevo con este tema de la contingencia, ¿no? Y, muchas veces aparece como esta figura que lo vemos mucho en Chile de, de ser como bombero de ir apagando incendios todo el rato ¿no? eh, entonces eh, claro como lo que le pasa a Gonzalo que de repente dice ya tengo que ir a entregar una información va como por, la, por el primer sentido de tener una reunión cortita con alguien para decirle tal cosa y coordinarnos y mientras va bajando los pisos le van diciendo uy pasó tal cosa que hay un, un estudiante aquí que una podera allá no sé qué eh, y no, nunca llega <ríe> probablemente pero también, esta reuniones cortas es corta, la investigación muestra que también sirven para prevenir crisis. Mm. Hay gente que se puede anticipar a esto y va a decir, oiga, eh, va a pasar tal cosa porque va a venir el apoderado que está enojado con no sé qué. Entonces, como que se pueden preparar y coordinar para prevenir las crisis. El tema sí, con respecto como de la gestión de crisis, es que no solamente o sea aparte de como de, de cuando se trata de la prevención como que puede promover como acciones de proact más proactivas o buscar como soluciones alternativas a los problemas también a veces genera sobrecarga porque va como encadenando una se genera una reacción en cadena una reunión o una interacción no, una reunión no planificada te va generando otra mm. y otra y otra y otra y sí. otra
1: no eso, eso es lo que vivo yo todo el rato me voy como hoy oh, tengo este pero voy a hablar no sé quién de hecho me alejo de la gente soy todo lo contrario a este <risa> artículo, como que me voy, ahora me, tengo una oficina que está al fondo a de la derecha, Reels, y, y veo menos gente y como que trabajo más, como que, oh, qué buena, entiendo que pierdo algo, pero, <risa> pero me, <risa> mi cabeza no conecta bien con el multitasking, en muchas cosas, entre <risa> ellas, Entonces me tengo que focalizar en un problema, pero me pierdo de cosas y me pierdo de la posibilidad, como decís tú, de anticiparme, como, oye, eh, tengo una muy buena comunicación con mi, con mi colega que vea problemas, entonces me cuenta está la embarrar esto por Whatsapp estoy atento al Whatsapp, pero, pero entiendo lo que uno gana y lo que uno pierde con estos contactos más permanentes con tu equipo
0: Sí, y muchas veces pasa, a mí en la universidad me pasa todo el rato con gente de, de, del área como más administrativa o profesionales que te dicen ¿Estás en tu oficina? Necesito hablarte un tema y como, pero me estáis hablando ya, pues al tiro o ¿Cuál es su anexo para llamarlo? Y esto como por mail. Es como, pero escríbeme la cuestión por mail, ¿cachai? Y sí, pues no te permite como coordinar y concentrar tareas. Pues. Bueno, hay una tercer, eh, un tercer propósito de esta reunión no planificada y que es de apoyo emocional. Y esta es otra cara del liderazgo, ¿no? O sea, no, el liderazgo no solamente tiene que ver con eh, gestionar, facilitar condiciones y qué sé yo, sino también tiene que ver con esta, esta idea de, eh, de eh, vincularte eh, o relacionarte socialmente o emocionalmente con, con las personas, saber cómo están y qué sé yo. Y estas reuniones cortitas parecen ser súper efectivas para calmar o, o, o entregar apoyo o abrir espacios de desahogo a la gente. Mm. Eh, las características como de informalidad y confidencialidad de este tipo de interacciones, eh, según el Gopal, hacen que esto sea muy, muy positivo o sea muy, muy ad hoc a ese, a ese rol de apoyo emocional que tiene el liderazgo. Además, tiene la ventaja, según la investigación, de que genera una percepción de empatía de parte de los líderes. Mm. O sea, lo, los seguidores, digamos, del equipo, siente que su líder es empático cuando tiene una política de puertas abiertas, de si necesitas algo, ven a verme. ¿no? Mm. Y eso a veces se extiende mucho más allá de los temas laborales, un poco pensando en el artículo que comentamos en el capítulo anterior, acerca de, del togetherness, del, de la cercanía, eh, se, un, se crea una sensación de cercanía como, o al menos de, de que la persona que está a cargo es accesible a tus necesidades.
1: Mira mm. esta es, mi, es la tercera que ¿no? tengo una super. Bomba, la tercera. Es la tercera y fin. No son seis, son
0: tres. Tercera es fin. Ya, sí.
1: Bacana. Gopal loco estás bien pero escribe más breve. Todos, todos te, te apreciamos. <risa> eh, pero he estado este tema conecta con es, con un juego que yo estoy dando todo este semestre pero hace un rato que tiene que ver con el apego y el rol del liderazgo desde el apego. En el modelo de liderazgo pedagógico de Hallinger, y tú nombraste, dijiste que es el, un cabro joven que está partiendo, Philip Hallinger. Sí, un
0: cabrito,
1: un, un cabrito. Un cabrito, cabrito con, con Joseph Murphy, que es un loco que le hace cosplay a Mr. Burns. Eh, <risa> la idea de alta visibilidad, ¿ya? El, la visibilidad del líder, que aparece en muchos de los marcos, eh, de, de liderazgo general aparece en el liderazgo pedagógico de hecho es como anómalo porque el, el resto de las prácticas no tiene que ver tanto con eso porque se ha notado en la literatura que tú como lo que tú dijiste al final te da una calma saber que puedes acceder al líder y para acceder al líder tienes que saber dónde está Tenéis que verlo, tenéis que cachar con qué ropa andan en el día. Yo, yo el, doy este juego de estudios medios como zoológicos que muestran que los primates, el líder de los primates tiene que tocar a todos los primates, lo dolorosa, lo empuja, le, le pone todo. Imagínate, tú, todos sabemos, todos han visto un gorila. El gorila, gorila haciendo. Imagínate Donkey Kong Country. Y déjame explicarte. Si Queréis ver esto en acción, un documental eh, Super Mario Bros. La última película. Es un documental sobre el mundo de los gorilas. Y eh, si tú no veías el liver no tienes la capacidad se diluye esta capacidad de, 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 de pedirle ayuda en caso que tenga ayuda cuando tú sabes que si tienes un problema el líder te va a ayudar transforma tu experiencia laboral no es necesario, no es necesario que le vayas a pedir ayuda siempre, es la sensación de que puedes pedirle ayuda y este tema de la visibilidad es súper importante y ahora que nosotros formamos los dos trabajamos en distintos espacios formativos de líderes, como este planeta educativo hay algo que que me, me cuesta, y ahí te, te, tiro, te tiro una pregunta, Álvaro, porque entre más aprendo de esto, más creo que la mirada del liderazgo tiene que ser de equipo. No puede ser individual. Creo que es una mala práctica pedirle a la directora, a los directores que hagan toda esta cantidad de cosas y que sea competente y destacada en estas líneas como el liderazgo pedagógico, como el apoyo en el aula, como la conexión con los apoderados. Todo son capacidades y temas un poco diferentes. Y yo creo que algo muy del de la directora, del director, es esto es estar presente en la comunidad y moverte, como sale de tu oficina y te paséate, te paséate, paseate, paseate, para que te vean y para que genere un poquito este pegamento de cohesión, de togetherness, de todas estas cosas que estamos hablando. Y esa pega es muy desgastante como para agregarle, y además tienes que ser el líder pedagógico, y además tienes que gestionar el, el currículum y los recursos y todo eso. Si hay algo, un tema del director, de la directora que creo, es este. Que sean presentes, que se conecten con otros, que los vean y que sean accesibles en caso de necesidad de ayuda.
0: Sí, yo concuerdo con eso y lo último que voy a decir sobre esto, que quizás es como una conc la conclusión del artículo, que es la que comparto en particular con, con Gopal, es que eh, estas reuniones no planificadas lo que esencialmente terminan haciendo es cambiar eh, como el foco de atención el, el, la destinación de tiempo y también como los espacios donde se ejercen prácticas de liderazgo mm. y también cambia de alguna manera como decía el foco del, de las prácticas eh, muchas veces eh, como decía la cita de Hallinger y de Murphy como esto distraen de la, mm. del liderazgo instruccional pero tal vez eso es, justamente como decís tú, lo que, a lo que un director o una directora debiera aspirar, porque teniendo la figura del jefe UTP, teniendo coordinadores de ciclo, teniendo otras personas que pueden ejercer un liderazgo pedagógico o e instruccional de manera distribuida, lo que le resta al director o la directora es sostener la comunidad, es, sí. es sostenerla emo emocional, pero también organizacionalmente. ¿no? Entonces esto de intercambiar información, entregar apoyo, manejar las crisis... Eh, es algo que le corresponde a este sujeto que tiene como la autoridad y la potestad como para resolver ese tipo de cosas. Y igualmente eso tiene ciertos elementos positivos, ¿no? Como que las reuniones no planificadas te permiten como manejar esa, ese, esas tres dimensiones de información, las crisis y la, y la emocionalidad. Pero también tiene, como decís tú, la parte negativa de que genera sobrecarga de que, entre comillas, distrae mm. de cosas que son como esenciales o que al mismo tiempo genera dependencia. Mm. Como que todo el mundo va a recurrir a una misma persona para resolver todos los temas. Mm. Y, no se, y no se entiende que muchas veces eh, es, es más necesario para la, para la complejidad de las organizaciones, de las comunidades edu educativas, que, exista, que, que no exista una dependencia en, un sol, en una sola persona, sino que en un, en un equipo que
1: pueda tomar distintos roles. Sí, tú no tienes toda la razón. No lo había pensado tan, tan así y porque... Yo creo mucho en este, en este modelo, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando este año, que es desde que comencé mi dirección, y con el, mi mini equipo que tengo, yo trato de pasar tiempo con ellos que a veces no es eh, como eficiente. Y al principio mm. estaba muy complicado, y me de acuerdo que le decía a la Paulina, pucha, sabes que tuve una, tuve una conversa como de cuatro horas con, con estas personas y no llegamos a nada, y estoy atrasado en este envío, en esta cuestión, y ahora lo miro para atrás y digo, primero cálmate Sergio, ¿qué onda? Y segundo, o sea. eh, o sea, no, no es lo mío, la ansiedad es lo mío. Pero segundo, no, esto es una inversión. Esto lo que estoy haciendo es, esta es mi pega. Mi pega es hablar con mi equipo. Mi pega es escucharlo sobre todo. Y venía muy complicado al principio como no sabía hacer esta pega que estoy haciendo ahora porque nunca la había tenido y estaba aprendiéndola. No tenía las respuestas. Y ahora entiendo que el acto de estar presente no es entregar respuestas, sino escuch entregar escucha. ¿Ya? Y las respuestas las podemos generar como entre todos. Yo, yo invito a eso a... Te invito como de manera de conclusión, como que la, la literatura sugiere esto, ¿ya? como obviamente hay que darle forma y va a tomar distintos colores, pero, eh, pero conversar con tu equipo, escucharlo sobre todo, escucharlo, no, no, no que te escuchen a ti, no tus dramas, no, no, al revés. Tú búscate, anda al psicólogo, tú busca ayuda en otra parte Tú estás ahí como liderando a tu comunidad y dedicarle tiempo a ellos, aunque sientas que no llega a nada, pero los Escucha y sabes qué ocurre en su casa y, y cuáles son sus dramas profesionales, y te anticipas un poco a qué ayuda le puedes dar, es tal vez la inversión más grande en, tu, en desarrollar tu liderazgo.
0: Bien, si les gustó este episodio, compártanlo con algún director o directora que está agobiado respecto de qué hacer con todas las reuniones no planificadas que tiene o más reuniones no planificadas y le pasan lo planificado a otra persona Eso. Eh, si, si tienen algunas recomendaciones siempre nos puede contactar a planetadeducativopodcast.com y estamos en las redes sociales ya no en el pajarito, estamos en la X estamos en la
1: X Sí, uh. arroba Álvaro González T en X y yo estoy en X también uh, en arroba, uh, arroba uh. Sergio Galdámez y, y si también nos quieren ver vayan a Escocia porque estamos en Escocia en este momento <risa> no así que la
0: próxima vez que nos escuchemos vamos a estar allá un gran abrazo a todas y todos y nos
1: escuchamos la próxima, la semana. próxima semana yo no volveré sin el cadáver de Nessie voy a traer su cabeza Ahora <risa> la voy a dejar en un museo en Chile te lo prometo <risa> al lado al lado del milodón ¿Al lado? Okay. Adiós. Chao, chao.
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional
1: de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en
0: www.planetaeducativo.cl Escríbenos a
1: planeteducativopodcast.com